0: Если раньше профиль был такой, что я достигатор, везде успеватор, мне надо выглядеть красиво, мне надо не обладать лишними килограммами, и вот такой посыл мы транслировали в рекламе, то он перестал работать. И начал работать другой посыл. Я здоровый, я спокойный, мне классно, я в гармонии, прикинь.
1: Привет! Я Юра Агеев, и это 146-й выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Михаил Немцан. Мы поговорим о запуске бизнеса без привлечения инвестиций и об отношении к деньгам. Обсудим особенности работы с едой как продуктом. Поговорим о различиях между подпиской в B2B и B2C и о том, какие эксперименты ставила команда BFIT над когортами и какие инсайты получила. И еще обсудим изменения в привычках и отношениях к продуктам со время пандемии со стороны клиентов. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов Product Sense. Миша, привет.
0: Да, привет, you!
1: Расскажи немного про себя, пожалуйста.
0: Меня зовут Михаил Немцан. Я работаю в компании BFIT. Я один из основателей в этой компании. Наша компания занимается доставкой рационов здорового питания. Это такой подход, скажем так, доставку еды, когда вам привозят не по вашему запросу там, в течение 15 часа, минут, там пиццы, суши, да, а привозят вам набор прямо на целый день. И мы помогаем тем людям, которые хотят как-то поменять свой образ жизни, или есть какие-то запросы к телу, или хотят освободиться от готовки вообще фулл-тайм, мы им помогаем решить эти задачи. Нашему сервису сейчас 3,5 года, у нас где-то 2000 клиентов в день мы кормим, мы год от года растем, стараемся становиться лучше сервисе я занимаюсь много-много-много чем да то есть ну, на первом этапе я занимался, наверное, практически всем, был и маркетологом, и руководил разработкой, и там контакт с контакт-центром работал, да? ну, то есть сейчас чем дальше наш сервис развивается, тем больше у нас становятся каких-то вот уже специалистов, да? и я сейчас занимаюсь координацией всех специалистов, делаю так, чтобы вот наши клиенты получали какой-то вот качественный хороший сервис. Также в прошлом у меня достаточно большой IT-бэкграунд, да, то есть я по образованию программиста, когда-то закончил в МКМГУ и 10 лет поработал в IT-компании ICO, где был программистом, продукт-менеджером, да, то есть там делал разные
1: проекты. Это здорово. На самом деле я познакомился с твоими первыми еще выступлениями до ProductSense. Это, по даже были вебинары, просто на которых ты делился кейсом перехода на подписочную модель с продажей лицензионной. Угу. И я думаю, мы чуть позже обязательно поговорим об этом, как это происходит в b 2 но сначала давай же поговорим просто о подписках и связанных с тем, что ты делаешь сейчас. Ты вот упомянул, что у тебя не совсем еда на заказ получается, а скорее по подписке.
0: Да, это, конечно же, это не просто еда, это, скажем так, образ жизни. А если мы говорим про образ жизни то у него есть регулярность. да? Почему это образ жизни? Потому что там еда, каждая программа, она упорядочена каким-то образом. Да? В какой-то программе там сниженная калорийность, и поэтому люди, когда ее кушают, они худеют. В какой-то программе, допустим, есть только рыба, а нету там говядины, курицы и так далее. Да? Поэтому те люди, которые или по каким-то этическим причинам не хотят есть мясо, или там, допустим, доктора им сказали, что лучше избавиться от мяса, вот, они переходят вот на такое питания при помощи нас. В любой программе мы говорим про то, что человек сталкивается с какой-то потребностью, и эта потребность она не разовая, да, то есть там типа я вот вечером сегодня, сегодня хочу поесть пиццу, хочу поесть, ужин, это какая-то вот регулярная, то есть есть некоторый план по питанию, и поскольку мы говорим о некотором продолжительном интервале времени, да, то разумно оформить подписку. Что это означает? Ну то есть человек выбирает какой-то период, он делает предоплату за этот период, и мы ему по расписанию привозим вот эту вот еду нашу, да, он может в любой момент э, перенести, то есть, допустим, человек уехал куда-то, перенес, он может заморозить это дело, там может вернуть деньги. Опять же, это вот очень важно для любой подписки. Быть, э, скажем так, экологичным и комфортным с точки зрения денег, да, потому что подписочная модель это очень такая новая история для нашей страны. То есть, если говорить там, допустим, про США, то у них очень большой опыт продажи в подписке всего чего угодно, да. То есть, они там даже, извините меня у них есть подписка на закуску к алкоголю. То есть, ты вот, допустим, являешься таким фанатом застолей, да, и тебе каждую неделю там, ну, условную коробку с всякими маринадами привозят, да, то есть подписка на носки, там, подписка на бритвы, все что угодно по подписке, да, то есть, и вот, поскольку для нас это еще новая такая модель, то очень важно быть экологичным, если клиент говорит, что, к сожалению, там, по каким-то обстоятельствам вы мне не подходите, мы всегда возвращаем угу. деньги, вот. Это если про нас.
1: Да. А вот скажи, еда же, это такая штука, что ну, сколько людей, столько и мнений, так столько же и вкусов. Uh-huh. И получается, что чтобы организовать, ну, собственно, такую подписку на еду, тебе нужно очень четко понимать, кто твои клиенты. Ну, потому что ты все на свете не сможешь приготовить. Расскажи, как, что здесь, какие эксперименты ставили, чтобы вот эти несколько тысяч клиентов к себе.
0: Знаешь, я сейчас, наверное, смешную смешную вещь скажу, но, по сути, на самом старте мы взяли как-то интуитивно догадались, что основные наши клиенты – это будут две аудитории. Это те, кто хочет худеть, да, то есть, ну, потому что как раз-таки BeFit, он был создан из двух историй. Первая история – это история моей супруги, да, которая в какой-то момент поняла, что ну, там тоже много очень работала, как и я, вот, и она поняла, что надо как-то по-другому питаться и там, благодаря этому улучшать там, вес, улучшать структуру организма и так далее. И второй сегмент – это те, кто много работают и не успевает регулярно кушать, из-за этого у них там, возникают или какие-то проблемы с. Со здоровьем или просто, скажем так, перебои, да, с питанием. Вот это uh-huh. вот про меня история. Мы взяли эти два сценария и начали их крутить по-разному. Чем дальше, тем глубже у нас, конечно, появлялись и другие сегменты, да. То есть, например, мы сильно поиросли вегетарианцами, сильно поиросли да, Те, кто едят рыбу, есть когорта тех, кто у нас постное меню заказывает на время Великого Поста. да, Но это все равно не основные наши категории. А вот основные это как раз таки те, кто худеют, или те, кто хотят нормализовать питание и занятые и хотят регулярно питаться, вот а по поводу того, как решить с кусовщиной, ну, мы придерживаемся определенной концепцией, да, то есть, у нас в питании нет разных таких вот не очень полезных для организма продуктов, там, ну, то есть, всякие майонезы там, и так далее, да, а также мы стараемся не использовать, ну, не жарить, да, то есть у нас там все в основном готовится или порык, или томат, или сувит. Соус у нас достаточно такие диетические используются. Ну, то есть наша пища, она дает ощущение легкости, да, и если ты, скажем так, привык кушать вот обычную еду, особенно если там, допустим, фастфудом питаешься, это продукты с высокой калорийной плотностью, ты когда на такую еду переходишь, то первое время тебе непривычно от того, что у тебя нет вот этого вот ощущения суперсытости, да, но в какой-то момент у тебя появляется дополнительная энергия, легкость, там у тебя улучшается здоровье и так далее, да, то есть тут нет никакой магии, просто это особенность метаболизма, да, большинство людей, они, я не знаю, это, наверное, не тема, нашего подкаста, но опять же это поскольку наш сервис весь про еду, да, то у нас тут тоже есть некоторая едовая идеология. Большинство, большинство людей, они переедают, да, то есть там, наши там деды голодали, там, родители ели худо-бедно нормально, а вот мы по большей части переедаем. И это часто приводит к тому, что у людей нарушается метаболизм, там, нарушается обмен веществ, там, ну, и так далее, да, и вот одна из штук, которую мы помогаем решить, это вот наладить здоровье в области обмена веществ. А по поводу того, как делать так, чтобы еда наша не наедала, ну, это вот одна из наших таких больших, наверное, технологий, которую мы используем, да, то есть у нас весь бизнес, он насквозь оцифрован, и мы следим за меню, да, то есть у нас, получается, система, IT-система наша проверяет, чтобы в неделю у человека... Ну, если в программе нету никаких ограничений, типа только вегетарианская, например, да, если это обычная программа, то она следит, чтобы в неделю были разные виды мяса, курица, индейка, говядина, форель, тайска, да, разные виды гарниров, разные завтраки и так далее, да, ну, то есть меню составлено так, что, питаясь с нами, ты в целом кушаешь гораздо более разнообразно, чем, ну, например, если ты сам себе готовишь. Ну, опять же, я как бы не могу за всех сказать, но по своему опыту я, я не могу себе позволить каждый, не мог себе позволить каждое утро и вечер готовить разные ужины, прям совсем абсолютно разные. Вот. А плюс... Хотя бы
1: потому, что надо ходить в продуктовый магазин. А, вот продуктовый подход, продуктовый магазин, еда в целом, да, это вот как бы продукт. То есть угу. буквально в самом, что ни на есть, буквальном виде это продукт э, работы людей, которые там машин, которые готовили эту самую еду из других продуктов и так далее и так далее. Угу. И получается здесь, что вот у нее есть характеристики, да? Их ты сейчас много описал, что характеристики, например, ну, там вкус, цвет, запах, полезность, угу. калорийность, жирность, ну, в общем, все вот это, о чем иногда задумываешься, иногда нет. Вопрос в том, что получается. Что, конечно, все-таки продукт в данном случае у тебя? Это все-таки еда? Это или время. Там, те ощущения, которые ты описывал?
0: Конечно, наш продукт – это результат для клиента. Да. Это или свободное время, или минус килограммы. Ну, вот угу. лично я вижу это так, да? Угу. Опять же, это исходя из того, что люди на Костдебах говорят. Потому что смотри, тут какой момент. Вот есть, допустим, рестораны, которые работают на впечатление, да, то есть ты сходил в какой-нибудь White Rabbit, тебе подали там какой-нибудь вкусный десерт, который как-то там дымится, очень необычно все твои рецепторы обжигает, да. в доставке это очень сложно сделать. Ну, во-первых, надо понимать, что мы массовый сервис, да, то есть мы не можем супер индивидуально что-то сделать, то есть мы с одной стороны учитываем индивидуальные потребности людей. Ну, То, что ты
1: говорил про схемы там питания да, да. какие-то разнообразие uh-huh.
0: да 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 и да и мы можем сказать вот ты человек не хочешь супы окей мы тебе заменим супы на какие-то другие блюда так чтобы ты попал в свою колоиность и все было хорошо да то есть вот но мы не можем доставить энтертеймент да некоторые mm. а мы скажем так мы стараемся конечно максимально быть легкими, веселыми, там, разнообразными, чарующими. Да? Но мы все равно понимаем, что мы утилитарный сервис, и поэтому мы понимаем, что основной наш продукт – это или минус килограмма,
1: или время. Как с этим экспериментировать? Ну вот, слушай, правда, человек должен это осознать, почувствовать. Ну то есть время еще ладно, как тоже ладно, да? Человек сэкономил какое-то время, не приготовил раз, не приготовил два, потом такой, ну нафиг, нет, я сам буду готовить. А все остальное, так кажется, достаточно долгосрочные эффекты. Чтобы проявились вот эти эффекты, нужно время. И тебе как минимум это человека нужно удержать на подписке до этого момента.
0: Ну, именно поэтому у нас есть разные механики по тому, чтобы люди у нас покупали там не на день, а на месяц, например. Да? То есть мы там вводим разные скидки, мы делаем промо-акции на длительные курсы, мы бонусы начисляем. Вот, также мы транслируем разные кейсы, как это все работает, расписываем, да, то есть, если ты заказываешь у нас, ты начинаешь получать рассылку, ну, там, все несколько писем, 5 или шесть писем, да, которые объясняют вообще, что это за еда, почему она такая, как это будет работать, как будет меняться твой метаболизм, там, и так далее
1: хм. То есть, вот. в смысле, обучение такое
0: Ну, да, я не могу сказать, что это сделано идеально, да, мы вот сейчас как раз-таки в эту сторону очень плотно, наверное, один из самых фокусов, который у нас есть, он вот в эту сторону направлен, да, в сторону объяснения людям этой концепции, но смотри, на самом деле вот эта вот концепция питания, так называемое правильное питание там, да, или там здоровое питание, так, ну, это это его название, Mm-hmm. это не моя позиция, потому что мне, честно <с говоря, мне не нравится слово правильное, как будто... да, в интернете
1: пп, вот это все, авокадо, тосты Да,
0: потому что как будто если ты не ешь авокадо, тосты, то это какой-то неправильный человек снобизм какой-то. но в общем, не суть. Оно уже, по сути, стало стандартом. Да? То есть, там, лет 5-6 назад это было чем-то там, новым. да, Сейчас просто есть определенная часть людей, которые... Ты
1: представление в сознании общественности о том, что такое правильное питание.
0: да, да, В да, Инстаграме есть... где-то. Да, то есть, в целом, широкая масса людей уже знает, что это такое, и кто-то для себя решил, что да, это мое, кто-то не мое. Ну и когда люди решают, там, допустим, ну, те, которые вот а, так питаются, это понятно, это, они просто выбирают там между тем самому считать калории, да, потому что в целом, если у тебя твой возраст больше 30 лет, то тебе надо очень внимательно следить за тем, сколько ты ешь, потому что метаболизм потихонечку начинает затормаживаться, да, и если а, не поменять пищевые привычки, Кушать, как так скажем. А Молодой 20-летний, да, ты просто начинаешь расплываться, набирать лишний вес. Вот. И поэтому, как бы, часть людей, которые это поняли, они там выбирают между нами и аналогичными сердцами, или между тем, чтобы готовить самому, да, там и ходить uh-huh. с коробочками. Вот. А часть людей им только предстоит это все узнать, да, то есть там кто-то выбирает способ похудения, выбирает между нами и какими-нибудь волшебными таблетками или спортом там, и так далее. Спорт, вот. Но на самом деле, там большой такой спойлер, от спорта зависит где-то 20% результата, да, вот похудения, 80% от еды. Можно сколько угодно бегать, прыгать, но если там не поменять структуру питания, ничего не произойдет. То есть организм, он сколько ножег, столько и поел. Вот, Ну, опять же, это не тема
1: подкаста. Смотри, тогда. Вот такой вопрос. Но все равно, да, то есть ты человека каким-то образом уговорил на период более длительный. В каком-то смысле ты экспериментируешь как раз с конечным результатом. Ну, То есть конечный результат действия твоего продукта – это качественное улучшение жизни человека. Как отслеживать эти самые качественные улучшения? Как отслеживать? Ну, смотри мы
0: постоянно собираем обратную связь людей да то есть спрашиваем людей по окончанию курса как вам понравилось что поменялось да и используем это для всех аспектов то есть как для отзывов каких-то да когда люди говорят а там посмотрите там я за две недели потерял там 4 килограмма и при этом там это было без какого-то там сушки или чудовищных спортивных нагрузок и так далее вот или кто-то говорит Вот там у меня там раньше желудок постоянно болел, теперь не болит, да. Ну, это мы используем как для отзывов. А, так и для какого-то своего вот, а, внутреннего трекинга так то мы делаем mm-hmm. или нет да потому что тоже мы в этом плане несколько свихнуты ну когда я говорю мы это не раздвоение там, личности да это скажем, я просто говорю за всю команду да потому mm-hmm. что ну, мы все стараемся как-то единым фронтом работать да и вот мы в этом плане немножко фанатики мы стараемся людям пользу принести сделать так чтобы людям жилось чуточку легче жили они подольше качество жизни их больше было так mm-hmm. Uh-huh. Вот, ну то есть, смотри, как бы как такового супертрекинга нету, причем мы выстраивали эксперименты в эту историю, да, то есть вот там, допустим, были ребята секта, например, там, да, наверное, ты видел, там, они там вот там, а, делали спортивно
1: эти вот, да, там, да, там да, какой-то
0: ж- жиротопка там или что-то такое, там челленджи, когда люди вы- выкладывали и так далее. Мы попробовали в эту сторону делать эксперименты, начали с того, что просто выкладывали результаты наших клиентов, типа, вот в формате до-после. И на мое удивление, это понизило конверсию, да? Mm. Мы попробовали, мы подумали, окей-окей, мы не тех подобрали, других попробовали поменять. Тоже понизили конверсию. Потом мы прям форматы сделали, там, типа, там вот, там надо похудеть к посмотри, у них получилось, у тебя тоже получится. Аналогичная история, да? Мы поняли, что нашему клиенту не надо прям, прям толсто намекать что вот ты там должен вот так вот и тогда это то есть мы просто говорим что ребят смотрите вот это работает таким образом что мы создаем комфортный дефицит калорий но при этом много белков и поэтому у вас там Не знаю, не будет никаких проблем там с кожей, с волосами и так далее. Мы про это пишем, и люди сами это выбирают, и так это работает. Потом мы пробовали делать челленджи, но, опять же, может быть, тут вопрос в перформансе. У секты же это получалось, но, кстати, секта закрылась почему-то. да, То есть они, по-моему, сказали, что все...
1: Я ну, не мог... знаю, так. Ну,
0: могу ошибаться, не так сильно слежу, но просто мы когда вот начинали, я помню, они прям аж гремели на всю Россию, да. Вот, мы попробовали сделать там челлендж, чтобы клиенты выкладывали. Тоже отзывы, особого не было. Поэтому мы поняли, что у нас тон бренда, он немножко другой, он уважительный, да, поэтому мы не выкладываем там какие-то результаты клиентов, поэтому там не призываем там делиться, вот. Мы для себя это замеряем и понимаем, верно мы делаем или нет. Как-то так.
1: Но это качественные получаются показатели. Да, да, это качественные. Что про количественные? Слушай, а про количественные
0: тут я могу меньше, скажем так, развозить по странных объяснений. С количественным это все гораздо проще. Вот у нас есть такая штука, как когорты, да? то есть Вот к нам пришло там в какой-то месяц, допустим, X человек с такого-то источника. Что с ними произошло через два месяца, через три месяца и так далее. Вот. И мы эти параметры прям очень четко мониторим, да, потому что если там вот качественные истории измерить довольно-таки сложно, да, потому что, ну, например, кто-то похудел на там, 5 килограмм, да, он молодец, но он еще там допустим, больше ничего не ел, а кто-то срывался и кушал там какие-нибудь ништячки, да, и у него не получается. А вот с когортами это все гораздо, ну, мне лично проще смотреть. Вот. У нас эта вся когортная история оцифрована, мы смотрим когорты в деньгах, в головах, ставим кучу разных экспериментов, изучаем, по каким программам у нас когорты выше, слабее, по каким регионом, да, то есть у нас разные города в нашем сервисе, какие когорты. И постоянно, то есть у нас постоянно запущено 2-3 эксперимента для того, чтобы подкачать когорты.
1: Угу. Какие топ-3 инсайта вот из такого наблюдения за когортами в отношении подписки ты вынес?
0: Тебе сказать, что у нас сработало или что я для себя понял, глядя на когорты? Давай,
1: Давай второе а потом поговорим еще лучше, что не сработало.
0: Во-первых, я четко для себя понял, что я же, поскольку изначально с мира B2B, там когорты совсем другие. Там люди, они могут долго принимать решения, да, то есть там цикл сделки по внедрению IT-системы может быть полгода, год, да, там, для крупного клиента. Но если он принял это решение, то он перестает пользоваться только вот прям в каком-то суперкритичном случае. То есть или если бизнес закрыли, или если, ну, прям совсем ты как-то вот очень сильно накосячил, то есть там, Когорты гораздо лучше всегда в B2B. В B2C всегда очень много таких вот эмоциональных историй, да, то есть человек, там, допустим, Был один, питался с бифитом, потом он э, нашел девушку, девушка ему говорит, а зачем мы будем семейные деньги тратить, давай я тебе сама буду платки эти готовить, а деньги мы лучше ипотеку гасить будем быстрее, бац, все, минус клиент, хотя мы все сделали правильно. да Или, например, мы опять же все делаем правильно, но клиент просто хочет попробовать что-то другое, да, потому что мы все люди на личном уровне, нам интересно вот попробовать что-то другое, поэтому глядя на вот когорты, я первое время недоумевал, почему у нас вот, там, допустим, на второй месяц доходит только порядка, ну, в первое время это было порядка 40% клиентов, сейчас где-то 70% да, клиентов. там а Это второй, третий месяц это где-то было 20, сейчас где-то 50, 50-40. Вот. Для меня это было недоумение. Мы что такие балбесы, что ли, что мы не умеем так людям сервис оказывать? Потом я пообщался с коллегами по цеху и понял, что у всех такая же история. И я понял, что Действительно, мы чаще всего помогаем людям решить конкретную задачу в конкретный момент времени, да? то есть редко какой клиент прям вот, не знаю, сидит пять лет, ест бифит там или grow food. С другой стороны, эти люди, они возвращаются, да, то есть тоже это прям можно посмотреть, как когорты оживают перед Новым годом, да? и перед летом. Ну, то есть, опять же, люди хотят, такая, да? Да, люди, люди хотят себя вот привести в порядок перед Новым годом, чтобы там, не знаю, как-то хорошо отпраздновать, красивое платье залезть, да. Потом Новый год – это у нас традиционно очень мертвый сезон, да, то есть от середины декабря до где-то середины января. Прям это. Зато, с другой стороны, люди, видимо, на праздниках хорошо отдыхают, портят себе фигуру, получают плохие привычки и при помощи нас обратно возвращаются в нормальные русло. И аналогичная история перед летом. То есть, как я понимаю, мы людям помогаем перезапустить и стать вот правильное такое вот русло. Вот это, что я понял. Скогород.
1: Угу. Ну, а возражение ты уже упомянул, да, такое возражение, как о чем? деньги тратить будем? Давай сами готовить. Uh-huh. Какие еще возражения? Вот э, в этом в плане, такой под, под, подписки, ну потому что еда кажется такой, знаешь, действительно утилитарный продукт, у которого реально может быть миллион возражений, потому что он повсюду. Или это возражение к сервису, у них в первую очередь идут?
0: Да, смотри, значит, какие у нас, с какими возражениями мы сталкиваемся. Ну, вот одно из самых, наверное, сейчас нерешимых возражений, это как не смешно звучит, это такая ярская доставка, да. Вот у нас, как известно, мир развивается по циклу. То есть были вначале супер-пупер-огромные гипермаркеты, да, ашаны, и люди каждые выходные ездили туда, чтобы набрать каких-то продуктов, еды и так далее. Сейчас, во всяком случае, в крупных городах просто дикими темпами растут сервисы доставки всего чего угодно, да, там, например, там плавка, самокат и так далее. Вот, но с другой стороны, это вроде как удобно, но когда у тебя за сутки 5-10 доставок приходит, и каждый раз тебе надо курьеру объяснить, как тебе надо войти, он там каждый раз путается, не может пройти и так далее, ты думаешь, блин, а можешь мне в Ашан все-таки съездить один раз в неделю, чем вот так вот постоянно с курьерами объясняться. И вот эта вот вся история с доставкой, мне кажется, ну, вот цикл закрутится обратно, да, и у нас опять люди вернутся к каким-то молом но в каком-то другом формате. Это mm-hmm. я к чему говорю? Говорю к тому, что одна из причин, по которым люди от нас отваливаются, это доставка, да, и все, кто делает что-то в области доставки, причем регулярной, я думаю, поймет, о чем я говорю, Потому что, ну, доставка это всегда форс мажор некоторые, мы успеваем в 95% заказов, да, то есть мы гарантируем доставку в часовой интервал, но все равно всегда есть какие-то форс-мажоры. У может спустить колесо, курьер может там не найти двери, клиента могут дернуть, и он уйдет на другой адрес, да, то есть это всегда такие трения, которые не будут, если ты как-то вот без доставки научишься телепортировать еду. Вот. Так. И мы сейчас, кстати, вот ищем этот способ. Вроде даже немножко нашли, но вот, я не знаю, посмотрим. До конца года поймем Научились мы телепортировать еду или нет. Вот довольно-таки большое возражение было «я не ем какой-то ингредиент». Да, то есть, но ну, клиенты избирательные люди, да, ну, то есть в целом в Москве, в Питере, где мы работаем, очень высокий уровень сервиса, поэтому вариант ешь что дают», он работает так себе, да, поэтому у нас порядка где-то 10-15% клиентов отваливалось по причине, я там не знаю, мне не нравятся супы, мне не нравятся каши, там, я не ем батат, там, я не ем перец и так далее. И вот мы в эту штуку впилили много денег, перестроили производство, переделали IT-систему, и мы научились автоматически подбирать рацион человека так, чтобы он учитывал все ограничения, которые он задал.
1: Вот. Uh-huh.
0: И это прям сильно дало кагорку. Вот. Потом было такое веселое возражение «Вы захламляете природу». Ну, то есть, смотри. Ну, Ну, да. А понимаешь, в чем дело? Если использовать не пластиковый контейнер, то есть еще вариант бумажных контейнеров. Но они, во-первых, не герметичные. Они разливаются, переворачиваются, там рассыпаются. И самое поганое, что, вообще-то говоря, вот про это мало знают, что бумага – это куда менее экологичная штука, чем пластик. Да? Потому что она, конечно, может и разлагается быстро, зато при создании бумаги вырубаются леса, и кислота в реки выливается. А пластик можно собирать. И поэтому мы сделали сбор пластика в какой-то момент, то есть ты можешь сказать, что я вот такой приверженец ресайклинга, да, то есть сбора. Наш курьер поезжает, ты ему сдаешь эти лотки, они должны быть вымыты, и после этого мы сдаем их партнеров по переработке, да, то есть тоже после этого у нас когорты ПДЕ стали сильно. Хм. Какие у нас еще возражения есть? Ну, довольно-таки частое возражение это вопрос с деньгами. Ну, человек, допустим, он вот решил попробовать, там, он себе позволил месяц так попитаться, потом подумал, нет, что-то дорого. Или, например, вот прям когда у нас прошлый локдаун был, и куча людей... У них время
1: про... появилось, да, на готовку.
0: А, да, у кого-то время появилось на готовку, у кого-то сказали, что, типа, извини, но мы сейчас тебе платить не можем, там да или мы будем платить тебе меньше. да То есть у нас прям куча клиентов посветала из-за того, что, ну, говорить денег нет. Да, то есть mm-hmm. это такая вещь, которую как бы, тяжело замерить, потому что люди редко когда в этом признаются. да. Но по нашим ощущениям это довольно-таки весомый процент. Вот. Что еще? Еда поедается. Да, то есть Опять же, мы, несмотря на то, что все очень сильно разнообразиваем и так далее, что у нас там в меню порядка 750 блюд, и они ротируются, но вот, допустим, вот у меня есть там несколько ресторанов, куда я люблю ходить. Но если я туда схожу несколько раз за месяц, я подумаю, блин, вот что-то я другое хочу. Ну, вот как-то вот это вот я уже ел и это уже ел и вкус тут худо, один и тот же. Пойду-ка я в другой ресторан. Вот такая вот вкусовщина, Это да, конечно. Я помню даже у меня партнер один говорит: "А давай, говорит, мы сделаем там пять или 6 разных сервисов" с разными названиями, чтобы они по кругу бегали. Но Слава богу, удалось его убедить, что это так себе идея. Лучше давайте мы будем один качать и делиться с какими-то потерями, чем будем распылять
1: наши. Окей, круто, круто. Слушай, расскажи, какие гипотезы тестировали, которые не сработали? Хотя бы такие топ-3 самых таких наших самых.
0: Гипотезы по там. Да,
1: по когортам. Ну Типа такой какой-нибудь топ-3 самых, которые верили, но они почему-то вот...
0: Ну, смотри, да, давай расскажу. Значит, гипотеза номер один – это мы попробовали сделать еще одно направление. У нас довольно-таки сильная вегетарианская программа. Она, конечно, не такой большой процент занимает, но прям в количестве людей, которым мы кормим, это прям много. Да, вегетарианское, веганское. И мы решили сделать отдельное вегетарианское, веганское направление. И нашли под это дело, ну точнее, там, не нашли, нас нашли, мы нашли, в общем, такой синергий, лидером мнений, да, то есть человек, который был приверженцем вот этого вот образа жизни. И вот мы запустили этот сервис, и его и мучили, и так мучили, и попробовали по вкуснее сделать, и по вегетарианестей и там 100% веган и так далее но вообще не взлетело, то есть самое смешное, что привлечение клиента на сервис, который был создан вегетарианцами для вегетарианцев, да, ну, потому что меню было разработано в данной ситуации не нашей командой, а вот нашими партнерами, оно очень хорошее на самом деле. А привлечение стоило существенно дороже, чем вот с такой вот общий сервис, где mm. вегетарианство это отдельная программа, да, то есть такая вот, как я не знаю, там вегетарианский шкаф в мясной лавке.
1: Интересно, почему из-за бренда?
0: Я не знаю, я, у меня до сих пор нет ответа на этот вопрос. Я подозреваю, что люди, которые как бы вот за вегетарианство топят, ну, во-первых, их не так много казалось, да, то есть они очень, скажем так создают большой резонанс некоторые, да, угу. вот, ну, потому что это их образ жизни, они считают, что это важно, и мы также тоже считаем, но кажется, что их там, не знаю, процентов 15 от всего населения, на самом деле их 2-3 процента, и как я понимаю, у них есть большое недоверие вот к разным эко-веги-вегетарианским брендам, да, поэтому они скорее купят там, где говорят, а вот у нас мы делаем вообще-то для всех, но вот и для вас тоже есть программа. Ну, я только такой ответ нахожу, потому что там вот, знаешь, вот как бы все по науке сделано, и как сделали, сделали правильно там, да, все там, и меню разработали эксперты там, да, и там даже вплоть того, что кухню разделили, чтобы там мясо никак вообще не участвовала на цеху ничего не получилось а еще у нас первый, да, да? еще одна история которую тоже мы запускали в момент пандемии мы такие подумали ну наверное есть большое количество людей которые сейчас заперто по домам и которые вот сейчас очень сильно боятся не то что в магазин ходить даже курьеров встречать боятся да? и для них если мы сумеем доставить на 7 дней готовую еду это будет классно но сам понимаешь технологий как сделать полезную с точки зрения организма еду и чтобы на 7 дней чтобы она готова была таких технологий ну я не знаю да? то есть я знаю как можно на три дня сделать с натяжечкой на 4, но все, что выше, это надо консервантами прям так. Mm-hmm. сильно фигачить, да, и это уже для организма сразу мы уходим из концепции, а мы хотим быть честными с клиентами. Поэтому мы думали, мы купили большой специальный шокер, это такой холодильник, который умеет очень быстро замораживать. И мы думали, мы, значит, эту еду готовим, мы ее морозим шоковой заморозкой и доставляем, да, ну, мы купили шокер, но по факту... Потом сделали лендинг и протестировали эту всю историю. То есть мы ни одного такого набора не продали. Ну, мы проверили много клиентов, да, но мы не стали им ничего продавать, потому что мы поняли, что массового спроса нету, да, то есть в этом плане проще там чуть-чуть качнуть какую-нибудь там нашу программу существующую, да, чем вот, это, вот эту штуку делать и там получить ну, те же самые результаты, но при этом надо процесс перестраивать
1: довольно-таки. Технологически уже, скорее.
0: Технологически, да. да. Я думал, что мы выйдем на какой-то новый голубой океан, оказалось что нет, абсолютно нет такой потребности. Причем, знаешь, что самое прикольное? Сервисов типа BeFeed, Food, Level Kitchen их на Западе почему то практически нету. Ну, то есть, а если есть, то они, ну, вообще не конкурентоспособны с тем уровнем сервиса, который мы сейчас делаем. Зато на Западе огромное количество сервисов с доставкой мелкидов, да, то есть, когда тебе набор продуктов, с рецептом привозят. Да, да, да. И готовой замороженной еды. То есть, там, типа набор, не знаю, из 25 блюд, которые ты холостяк можешь вытащить и быстро приготовить. Вот такого добра поймем вагон. И мы думали, что эта модель у нас тоже зайдет абсолютно не зашла.
1: Интересно, Ну, почему с чем это? Это культурные какие-то особенности или что?
0: Ты знаешь, ну, я тут сейчас могу только какие-то субъективные вещи говорить, но у нас очень низкий уровень заморозки в магазинах продается, да? То есть у нас заморозки – это какая-то вот такая еда, которую, ну, не знаю, там,
1: Еда, еда вот это именно в пакетах типа, Да, пожарить. да, да, ну там всякие
0: uh-huh. там Курицы там и так далее, то есть она, как правило Очень низкого качества И поэтому у людей uh-huh. вся замороженная еда Ассоциируется вот, с чем-то таким вот Питанием uh-huh. непонятно Из чего сделано А если ты сходишь в магазин В какой-нибудь Франции или Италии В США я, к сожалению, не был То там ты увидишь просто все, что угодно Замороженное, и это все очень аппетитно Выглядит то mm, есть, э, вот, наверное, в этом суть. да, Потому что с точки зрения процесса мне, конечно, гораздо проще доставлять человеку раз в неделю там набор замороженной еды, чем постоянно выстраивать логистические маршруты там каждый день сквозь пургу зимой, там, сквозь жаркое метро летом и так далее. Да,
1: курьеры, на самом деле, герои в этом файле.
0: Ну, да, это, конечно, работа такая очень тяжелая, да, и то, что сейчас насколько жизнь наша стала удобнее, это хвала этим великим людям.
1: Вот. Окей, okay, круто, слушай, круто про эксперименты. Спасибо, что поделился. Вот мы плавно перешли как раз к вопросу про... Точнее, мы уже его вот затрагивали, но все-таки, да? То есть это вопрос про ощущение людей от использования сервиса. Ну, короче, во-первых, доставка, удобство, там вот все эти ожидания. Это все, что формировалась ну, за последние несколько лет, на самом деле. Когда да. вот, там, пе- первые доставки там заработали, я не знаю, как в Москве, но в 18 году, кажется.
0: Да бросьте. Ну, я не, не знаю. вот. Ну, Москв... Такие прямо активные ну вот кто первые вот, скажем так раскачали этот рынок это ребята и Кито и тануки да то есть как раз таки вот еще задолго всех до и так далее они сделали вот эти вот чудесные стандарты там удобное мобильное приложение удобный сайт там быстрая доставка uh-huh. там операторы которые тебя облизывают классно ну давай но это же
1: не было на масштабе вот, ну, чуть ли не государства все равно
0: ну а сейчас что на, на уровне
1: привычки я же говорил, сейчас уже во многом кажется, это приближается к привычке.
0: Слушай, ну, тут я с тобой готов дискутировать до посинения, Давай. потому что я, поскольку некоторым образом связан с доставкой еще задолго до Бифита, да, то есть я занимался как раз таки продуктом по автоматизации доставки, в том числе, mm-hmm. да, в компании Айка. И вот рынок доставки на моей памяти был таким типа супер перспективным, супер растущим где-то с 2011 года. То есть каждый год этот рынок рос сильно-сильно быстрее, чем ресторанный рынок, на нем происходили всякие классные технологические штуки, просто сейчас на него обратили внимание, потому что из-за пандемии он ну, прям забустился супер-пупер как сильно, и сейчас на него пришли большие игроки с большими стратегическими деньгами, вот и все». А именно вот привычка да, заказывать доставку и вот эти вот все высокие уровни сервиса и так далее, они были сделаны еще
1: задолго, задолго. Еще... То есть их, по сути, отмасштабировали только очень сильно.
0: Наверное, можно так сказать, потому что, ну вот, допустим, берем там какой-нибудь телевиайкклад, да? кого они наняли для того, чтобы им построили свою службу доставки. У ну, бывшего руководителя службы доставки Тануки, да, там, то есть, если ты знаешь, то есть... Вот. И по Яндекс я не знаю, честно говоря, какой опыт был у людей, но подозреваю, что тоже взяли людей вот с какой-то фудовой историей. То есть, в целом... То есть экспертиза на рынке уже была, но ведь действительно надо было как-то вот подлить деньгами. Ну, ну да, да. То, что произошло там за последние два года, это, конечно... Безусловно, заслуга большого количества команд, большого количества инвесторов. Там, да, что сейчас доставка, конечно, стала прям совсем на другом уровне по объему. Но это не было такого, что у нас там не было никакой доставки. Потом бац, наверное, сильно выросла доставка продуктов. То есть, вот этот, наверное, тот рынок, который, можно сказать, не был таким существенным до пандемии И сейчас стал стандартом. А вот доставка готовых блюд, она очень себя прекрасна. И доставка всех товаров, она все прекрасно себя чувствует до пандемии.
1: Окей, но вернемся к вопросу. Собственно, вот за это время эволюции доставки, плюс то, что случилось в прошлом году, и сейчас, не знаю, можно ли говорить, что уже сходит на нет этот эффект, но тем не менее, поменялось ли как-то ожидание людей? какое-то восприятие, опять же, те же самые привычки по твоему наблюдению.
0: Смотри, безусловно, уровень стандартов, да, который сейчас... Вот, я, я буду сейчас говорить, наверное, больше про нашу отрасль, потому что если говорить про доставку вот еды, продуктов, то вот такой он да, то там все понятно. Ребята из Яндекса, из Самоката, из деливии, да, поставили очень высокие стандарты, если ты не доставляешь за полчаса, то ты все, как бы, тебя уже нету как в доставке, то есть такого раньше не было, раньше там час-полтора нормально было ждать. Если говорить про нас, то, конечно, уровень требования клиентов, да, и уровень компании, которые вот на этом рынке работают, он очень сильно вырос, потому что я помню бифит образца когда мы только начинали, да, сейчас такой продукт уже, конечно, бы не сумел бы занять какую-то свою нишу. Ниша еще только формировалась, поэтому рынок прощал какие-то ошибки. Ну, там, например, там у нас не было такого стандарта по сладоставке, не было такого четкого контакт-центра, который быстро проблемы решил, там, решал, да, там, мы не умели оперативно рационы все с учетом пожеланий клиентов править и так далее. Ну, то есть, много мелочей, которые мы обросли, и клиент, он ожидает это получать, да, он как бы ожидает, что это должно быть стандартом. Если говорить конкретно про пандемию, то, ну, понятно, что сильно возросли требования к пищевой безопасности, да, то есть особенно к самой доставке, то есть клиенты ожидают, сейчас, я не знаю, ну, у нас, по-моему, до сих пор еще курьеры, точнее, не по-моему, а точно ходят до сих пор в масках, но вот когда только оно все началось да и масок еще не было там я помню мы по всем всяким аптекам ездили там друзей просили да то есть там я помню как там я ликовал когда нам удалось там, достать порядка 200 вот этих вот респираторов да там, и всем курьерам раздать чтобы... а, и они были защищены и клиенты были спокойны но это знаешь вот прям реально спецоперация была по доставанию этих респираторов никогда не забуду И клиенты просто ожидали этой безопасности. Но знаешь, еще на удивление что было? Мы думали, окей, окей, раз вы ожидаете пищевой безопасности, мы сейчас запишем ролик про то, как у нас все классно на производстве, как у нас там все дезинфицируется, как мы всех проверяем и так далее. И запишем вам ролик про пищевую безопасность и скажем, закажите. И вот там CPA был просто заоблачный. То есть mm. люди хотят получать безопасность, но не хотят вот, погружаться глубоко, как это все устроено. Потому что, видимо, когда они погружаются глубоко, они понимают, что это вообще вот настолько все непросто, да, и предпочитают, я не знаю, там, пойти морковку настрогать и суп отварить. Ну, наверное, такое объяснит, то объяснить.
1: Окей, okay, хорошо. Еще какие-то были изменения в ожиданиях, или а ожиданиях?
0: Во время пандемии?
1: Вот уже после, скорее.
0: Ну, Но как см- после см- в см- процессе
1: которая от, отхода от нее.
0: Но ну, смотри, мы запустили бесконтактную доставку, но мы ее запустили, знаешь, мы как это, предосхитили эту всю историю. Нас посадили все на каникулы в марте, там, да, кажется, я уже не помню сейчас точно. А бесконтактную доставку мы в январе запустили. Mm-hmm. Ну, просто, просто для удобства, опять-таки, для того, чтобы уменьшить количество трений там с ерами, И она прям очень сильно нам пригодилась в момент uh, пандемии. Мы практически всю доставку перевели на бесконтактный формат. Практически полностью исчезла оплата наличными деньгами, да, и ну, у нас и так там порядка где-то до этого было 80% безнальных оплатежей. После пандемии стало в районе 95%, сейчас где-то 90%, вот так вот. И насколько я спрашивал коллег по цеху там, разных, да то есть везде выросло количество безнала, потому что люди вначале испугались, потому что, ну, понятно, что деньги – это такая общая история, там, через которую может заразиться, а потом просто распробовали удобство бесконтактных платежей, Apple привязанных карт и так далее. Что у нас еще поменялось? Поменялся профиль, на самом деле, людей. Очень сильно. Ну, сейчас оно обратно откатывается потихоньку, да. Но вот в момент пандемии, если в основном раньше до нее профиль был такой, что я достигатор, везде успеватор, мне надо выглядеть красиво, мне надо не обладать лишними килограммами, и вот такой посыл мы транслировали в рекламе, да, то он перестал работать. И начал работать другой посыл. Я здоровый, я спокойный, мне классно, я в гармонии, прикинь. Вот. Это причем в течение месяца произошло вот эта перестройка вся.
1: Духовность.
0: Ну да. да. Ну, okay. Духовность, вот прям в духовность. духовность мы не залезали, потому что продукт у нас все-таки не такой, опять же, не, не про духовность. Но, скажем так, гармонию себя с со самим собой и здоровье вот, вот это мы активно продвигали такой посыл.
1: Угу. Круто, круто. Вы, насколько я знаю, с командой запускали сервис бутстрапа, то есть на собственной сервисе угу. Да, так и есть. Не знаю... Опять же, историю всю не успеем прослушать, но какие-нибудь тоже три самых таких инсайта вот построении, потому что, ну, кейс-то очень, потому что построение у тебя не только какого-то фронта, какого-то вот алгоритма там подбора еды, но еще и инфраструктуры связанной с готовкой, да, там, сколько, 750, по-моему, сказал с лишним позиций в меню, это же uh-huh. просто страсть как много.
0: Ну, это сейчас столько, когда мы начинали, у нас их было там в районе 100-120, да, то есть... Это все равно много.
1: немного. Я готовлю примерно три блюда в неделю, поэтому... Ну, допустим, давай, какие вот самые такие топовые для тебя инсайты в построении такого гибридного продукта?
0: Во-первых, надо всегда голову включать, да, то есть деньги, они очень сильно из-за денег мозг жиром заплывает, ну, мое мнение такое,
1: да. есть уже записать прям цитат.
0: И ты прям стремишься все проблемы закидать деньгами, и самая проблема даже не в том, что ты какие-то деньги теряешь, а в том, что ты теряешь рабочую бизнес-модель. В результате ты можешь делать совсем не то. Когда ты понимаешь, что у тебя есть ограниченный набор ресурсов, ты вначале пытаешься разобраться, построить какую-то Модель, построить какой-то небольшой эксперимент, а потом его уже масштабировать. Ну, тут mm. мало чего нового скажу, да, но реально вот когда у тебя денег мало, у тебя мозг начинает работать существенно быстрее. Потом я всегда стараюсь ставить перед командой какие-то вот сложные задачи. Ну, то есть, знаешь, когда вот мне говорят, вот там, чтобы это сделать, там надо вот здесь вот там что-то купить, там здесь это, Я говорю, а давайте попробуем подумать, как мы без этого сделаем, да? Ну, при том без нарушения процессов, да? И вот мы думаем, 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 и практически всегда есть решение, да? То есть всегда есть решение без найма там доп людей, всегда есть решение там, без покупки каких-то там пупер сложных технологических устройств, да? Вот. это просто, знаешь, это опять-таки вопрос лени. Надо пытаться найти решение. Как знаешь, как в том этом старом советском анекдоте, что там без с деньгами любой дурак
1: может. в магазин.
0: И опять же это все к тому же, да, надо искать людей не ближе к себе да ну то есть а по талантам да то есть по вот у нас вся команда раскидана по всей нашей необъятной родине. да вот причем часть людей в других странах живут и мы ищем людей исходя из просто наших ценностей и исходя из компетенции и это да, вот мы отказываемся от того, что давайте все вместе в офисе сидеть, там по пятницам пиво пить, да, то есть куча людей друг друга вообще никогда не видел, могут только на стратсессиях видеть там пару раз в год. Но при этом команда слаженная, хорошо работает, да, и мы можем реально быстро закрывать вакансии, находить каких-то уникальных людей, потому что мы не ограничены только Москвой. Мы работаем вот. Всей России. Но это вот, вот наверное, такие истории, да. А потом что-то еще можно такого сказать про этот самый будстрапинг. Я фанат подсчетов, да, то есть у меня практически все, что мы как-то делаем, я или заранее ставлю эксперимент, некоторые, да, на небольших деньгах, или если я понимаю, что эксперимент нельзя поставить, то я заранее выставляю максимальную сумму, которую я могу потратить, mm-hmm. ну, бизнес, который может потратить на вот это направление. И эта сумма, она выстраивается изначально таким образом, чтобы она не была фатальной для бизнеса. Да? И это нас ограждает от каких-то больших ошибок.
1: А что происходит? Ну, вот из эту сумму, все закрываем? Ну, в смысле, этот эксперимент? Да, да, да. Именно так. Причем, жалко, понимаешь... Подожди, подожди. Давай вот это Не жалко ли?
0: Ну, знаешь, как говорится, жалко, известно у кого где. (смех) (смех) Ну, конечно, жалко, конечно, жалко, но, опять же, понимаешь, тут есть некоторые ценности выше каких-то экспериментов. То есть, если мы понимаем, что мы за эти деньги не можем построить. И причем я всем людям говорю, что смотри, мы это делаем, но у тебя есть столько-то денег. Поэтому давай-ка ты тоже голову включай. Бесконечно мы не готовы сюда впаливать. И, и, вот. и если мы понимаем, что мы вот, э, бюджет съели, но не догаивали, ну да, бывают ситуации, когда мы расширяли бюджет, но чаще всего мы ставили на паузу и что-то, что-то мы, может быть, поставим в будущем. Но, опять же, жизнь целого Системы важнее, чем Жизнь каких-то подсистем То есть я очень легко Открываю какие-то новые каналы Новые направления и также легко Их закрываю. А если не жалеть Ты можешь себя обнаружить с Каким-то непонятным рыхлым Сервисом, да, где у тебя что-то Прибыльное, что-то минусит и вообще непонятно что с этим делать. И опять же, знаешь, у меня есть такая логика, она может быть, наверное, контр-трендовая, да, сейчас. Я стараюсь так, чтобы в любом моменте зарабатывать. Ну, то есть, что такое юнит экономика, я думаю, ты мне лучше расскажешь, да, но, в общем, я делаю так, чтобы любой наш юнит приносил прибыль. И А а если не приносил прибыль, то я хотя бы должен понять, через сколько по времени он начнет приносить прибыль. А если он там не может этого выполнить, мы просто этот юнит прибиваем. Ну, то есть тут надо не бояться.
1: На каких горизонтах временных хотя бы примерно?
0: Самый длинный эксперимент, который мы вели, в который мы вкидывали деньги, это около года было. А так вообще стараемся за 2-3 месяца.
1: Это интересно, ну, потому что это действительно бутстрап-подход, вот который сейчас активно <пушит>, пушит это движение в долине, ну, вообще, в принципе, в стартапах, когда ты не берешь деньги инвесторов, пытаешься делать все на свои, и там, ну, там действительно revenue first. Ну, типа ты должен зарабатывать деньги. Если ты не зарабатываешь деньги, то ты как бы и все. В этом ключе, конечно, мысли твои интересны. Да?
0: Ты знаешь, я, я вот на зарабатывание денег э, смотрел с некоторой такой философией. Но смотри, что такое деньги? Деньги ⁇ это некоторая, вот мы что-то делаем, да, перерабатываем свою жизнь, а за это нам мир отвечает вот этими вот э, виртуальными цифрами. И мы дальше эти виртуальные цифры несем кому-то для того, чтобы нам что-то сделали хорошее. То есть это, по сути, наша жизнь. Проекция жизни. И если тебе люди не готовы нести деньги, значит ты что-то не то делаешь. А если это не приносит прибыль, Значит, ты, получается, вот эти вот потоки, ты их сминаешь, да, то есть на тебе они заканчиваются. Значит, ты опять-таки что-то не то делаешь. Поэтому для меня прибыльность бизнеса это тут скорее не какая-то там эгоистическое желание там, не знаю, на Мазерате ездить по ночной Москве, а понимание того, что я делаю что-то правильно, делаю что-то конкурентоспособное. Ну Ну, и, 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 знаешь, там есть такая книжка Форда, там он писал про как он все это строил и так далее. Да, у него
1: жизнь что-то там...
0: Да-да-да. Там у него один такой принцип есть, который мне понравился. Это принцип служения. То есть он говорил, что вот мы маржу делаем такой, чтобы мы могли платить зарплату, там, все нормально жить, обновлять завод наш, там, развивать, но не зарабатывать сверхприбыли. Вот у нас такой же принцип. Ну, наверное, это может звучаться как какая-то идиотия, да, но в целом, у нас тоже такой же принцип. Да? Мы хотим давать людям качественную еду по доступной цене. Ну и при этом, конечно же, какие-то деньги зарабатывать, да, чтобы развивать это дальше. Но мы следим, чтобы у нас маржинальность была не ниже определенной цифры и не выше определенной цифры.
1: Вот как-то так. Хм, Баланс. Круто, круто. Миша, спасибо большое тебе, что нашел время и поделился своим опытом. Мне было очень интересно.
0: Взаимно. Спасибо, что позвал. Классный подкаст.
1: Спасибо. До встречи. Пока-пока. Все, пока. Итак, в этом выпуске подкаста Make Sense вместе с Михаилом Немцаном мы поговорили о запуске бизнеса без привлечения инвестиций и об отношении к деньгам. Обсудили особенности работы с едой как продуктом. Поговорили о различиях между подпиской в B2B и B2C и о том, какие эксперименты ставила команда BFitnet над когортами и какие инсайты получила. И еще обсудили изменения в привычках и отношении к продуктам за время пандемии со стороны клиентов. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Оставляйте комментарии и ставьте лайки в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует. Это был 146 выпуск подкаста Make Sense и его ведущий Юра Геев. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока.